0: میزبان سے, سے چلنے کو تیار ہے گھر میں کام کرنے کے آرام ختم اب تو پھر سویرے سویرے وہی بھاگ دوڑ شروع ہونے والی ہے اور بہت ساری جگہوں پر شروع ہو بھی چکی ہے یہ تو جناب زندگی کے رنگ ڈھنگ कुछ भी मुस्तकिल नहीं है सिवाय तब्दील चलिए सिलसिला की मशहूर जोड़ी जो कि जिंदगी और फन दोनों के सफर में एक दूसरे के साथ थे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जगजीत सिंह ने अपना फनी सफर कैसे शुरू किया तो आज बताती हूँ कि चित्रा ने अपना फनी सफर कैसे शुरू किया چترا صرف سولہ برس کی ہی تھی کہ ان کی شادی ہو گئی اس سے پہلے انہوں نے باقاعدہ کلاسیکل ڈانس سیکھا تھا آواز اچھی تھی درگا پوجا پر گانا وانا بھی گا لیتی تھیں لیکن ڈانس کی باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی گانے کی نہیں ان کے شوہر دیبو پرساد دتا بریٹانیا بسکٹس کے برانچ مینیجر تھے اور ان کو کمپنی کی طرف سے ایک بہت بڑا فلیٹ ملا ہوا تھا ساؤتھ بامبے میں ٹاپ فلور वहीं उन्होंने शौकिया तौर पर एक साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना रखा था जो कि बहुत जदीद सहूलतों से आरास्ता था शादी के बाद चित्रा जो कि कलकत्ता में पली बढ़ी थी वो अपने शोहर के साथ बॉम्बे आ गई और रोज वो देखती कि इस प्राइवेट स्टूडियो में बहुत सी इश्तहारी कंपनियों के लिए जंगल्स रिकॉर्ड होते दत्ता साहब तो ऑफिस चले जाते تو چترا ہی اسٹوڈیو کی دیکھ بھال کرتی بہت سارے گلوکار بھی اپنی کیسٹس ریکارڈ کرنے آتے. ایک دن ودیا ناتھن جو کہ ریڈیو کمرشل بناتے تھے انہوں نے بک کیا کافی دیر تک وہ گلوکارہ کا انتظار کرتے رہے جنہوں نے جنگلز گانے تھے اس دن لیکن وہ نہیں آئی وقت ہاتھ سے پھسلتا جا رہا تھا آخرکار انہوں نے چترا سے کہا کہ ایک دو لائنیں اگر وہ گا چترا نے کہا جی ٹھیک ہے میں کوشش کر لیتی ہوں تھوڑی سی ریہرسل پھر تو جلد ہی وہ جنگل کوئن کہلانے لگی کیونکہ وہ اسی گھر میں رہتی تھی جہاں اسٹوڈیو تھا اور ان سے کسی بھی زبان میں گانا گوایا جا سکتا تھا ان میں یہ صلاحیت تھی کہ کچھ ریہرسلس کے بعد وہ کسی بھی زبان के गीतों को बोलों को कॉपी कर लेती थी कॉपी राइटर्स उनके पास बैठ कर उनका तलफज दुरुस्त कराते और मतलब को समझे बिना सही तलफुज में वो जिंगल रिकॉर्ड करवा देती है ना हैरत अंगेज बात अब ये प्राइवेट घरेलू स्टूडियो अपनी जदीद सहूलतों की वजह से बहुत मकबूल हो गया और बड़े बड़े नाम यहाँ आकर काम करने लगे बहुत बहुत दिन बुकिंग्स नहीं मिलती थी एक दिन महेंद्रजीत सिंह ने स्टूडियो बुक किया और कहा कि वो अपने साथ कुछ नई आवाजों को लाएंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे बहुत सारे गुल ने उस दिन आना था लोग बारी बारी आते रहे साढ़े चार बजे घंटी बजी चित्रा जो के मेज़बान थी उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो दरवाजे के साथ सर लगाए सो रहा था और दरवाजा खुलते ही अचानक जाग गया वो अंदर आया और कमरे के कोने में सीधा लेटकर सो गया जब उसकी बारी आई उसे जगाया गया वो उठा हारमोनियम पकड़ा और अपनी नींद में डूबी आवाज में रिहर्सल शुरू कर दी जानते हैं ये कौन थे जी ये थे जगजीत सिंह और ये जगजीत और चित्रा की पहली मुलाकात थी अब फैसला हुआ कि उस कैसेट के लिए जगजीत एक सोलो गाना गाएंगे और एक डुएट अब डुएट के लिए किसी दूसरी आवाज की जरूरत थी तो महेंद्रजीत सिंह ने कहा कि चित्रा इनके साथ गा सकती है चित्रा ने कहा मेरी आवाज तो इतनी बारीक है और इनकी आवाज इतनी भारी भला ये कैसे अच्छा लगेगा गाना मैं नहीं गाऊंगी इस पर जगजीत ने उनसे कहा हाँ भाई आपको गाना गाने की जरूरत ही क्या है और गहरी नजर से घर के बेश फर्नीचर को देखा ان کی نظروں کا مطلب یہ تھا کہ ایسی شاندار زندگی کی حامل شادی شدہ ایک بچی کی ماں کو گانا گانے اسٹرگل کرنے اپنا نام بنانے کی کیا ضرورت ہے اوپر والے کا دیا سب تو ان کے پاس ہے یہ سوالیہ انداز چترا کو بہت برا لگا اور انہوں نے اس کیسٹ میں گانا گانے سے مکمل انکار کر دیا تو یہ تھی جگجیت اور چترا کی پہلی ملاقات اور بات چیت. جو کہ عام فلمی توقعات کے برعکس لوٹ فرسٹ سائڈ بالکل نہیں تھی کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے سنیے فراغ گورکھپوری کی غزل So बाद तकरीबन दो तीन साल तक जगजीत और चित्रा की कोई मुलाकात नहीं हुई फिर एक दिन 1967 में उनकी मुलाकात एक स्टूडियो में हुई जहां वो दोनों एक जंगल रिकॉर्ड करवाने आए थे वापसी पर चित्रा के पास अपनी कार और ड्राइवर था तो उन्होंने जगजीत को ऑफर की कि मैं आपको घर छोड़ देती ऑफर कबूल कर ली पहले चित्रा का घर रास्ते में पड़ता था अब वो जब गाड़ी से उतरने लगी तो उन्होंने तकल्लुफन कहा ऊपर आइए चाय पी लीजिए جگجیت سنگھ اس کے لیے تیار ہو گئے فوری طور پر اور اوپر آ گئے چائے پینے کے لیے جب چترا چائے بنانے کچن میں گئی تو جگجیت ڈرائنگ روم میں رکھے ہارمونی غزل گانے لگے. اب پہلی بار نے انہیں غور سے سنا اور اس سے متاثر ہوئی چائے لے کر آئی اور پوچھا یہ دھن کس نے بنائی ہے تو جگجیت نے کہا میں نے تو یہ وہ پہلا موقع تھا جب جترا نے دھیان سے جگجیت को سننا شروع किया اور پھر عمر بھر کے لیے اس آواز کے ساتھ ان کے سفر کا آغاز ہوا یہ غزل بعد میں چترا سنگھ نے گائی بھی چلیے آپ کو سنواتی ہوں
1: yeah care
0: अभी चाय चल ही रही थी आ और जगजीत को देखकर बहुत खुश हुए तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है तो हर एतवार को हमारे घर आकर खाना खा लिया करो और भी कुछ दोस्त आते हैं अच्छी महफिल जमेगी जगजीत सिंह ने इस बात को संजीदगी से लिया और हर एतवार को उनके घर जाने लगे जहाँ और भी दोस्त जमा होते شاعری کا دور چلتا گانے گائے جاتے تاش کی بازی جمتی شطرنج کھیلی جاتی سب لوگ چلے جاتے لیکن آخر میں جگجیت سنگھ کو روکا جاتا دیبو دت کہتے کہ تم اکیلے ہو چھڑے چھانٹ ہو کہاں کھانا کھاؤ گے تو ہمارے گھر سے رات کا کھانا کھا کر جانا اس طرح دیرے دیرے جگجیت ان کی زندگی کا حصہ بنتے گئے چترا اور دیبو کی بیٹی مونکا جگجیت کو جگجیت کاکو کہتی تھی لیکن دیبو دتا کے گھر میں سب کچھ ٹھیک نہیں تھا بظاہر کامیاب اور خوشحال زندگی خوشیوں سے محروم تھی دونوں میاں بیوی کی عمروں میں کافی فرق تھا چترہ محض ایک بچی تھیں جب ان کی شادی ہو گئی اور وہ ماں بن گئی ماں باپ کی بہت لاڈلی اور اکلوتی لڑکی تھی گھر کے کام کاج سے بھی نا واقف मिजाजों के तबार से ये एक बेजोड़ शादी थी पर खड़ी हो सके। जब उनको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे और एक माकूल आमदन होने लगी तो दीबू दत्त ने तलाक की कार्रवाई शुरू की उन्हें एक الگ فلیٹ لے کر دیا ڈرائیور دیا اور کہا کہ وہ اپنی زندگی کو خود سے گزارنے کی کوشش کرے اب جب یہ علیحدگی ہوئی اور طلاق کی کاروائی شروع ہوئی تو اس موقع پر وہ سب مشترکہ دوست جو روز ان کے گھر آتے تھے ہر اتوار کو محفلے جمتی تھی انہوں نے چترا سے آنکھیں پھیر لی اب وہ ان کے کسی کام کی نہ تھی وہ گھر کی خاتون خانہ اور میزبان تو رہی نہ تھیں ان کے کام اور فائدہ تعلقات تو ان کے شوہر سے تھے جو کہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اس گھر اور اسٹوڈیو کے مالک تھے چترا بالکل اکیلی رہ گئے اس موقع پر جگجیت صرف ایک ایسے دوست تھے جنہوں نے چترہ اور دیبو دونوں سے یکساں دوستی رکھی پہلے کی طرح وہ چترہ کے گھر کے کام کاج بھی کرنے لگے جیسے بلب لگانا کوئی مرمت کرنی باہر سے کوئی چیز لا کر دینی ہر کام کے لیے چترا جگجیت ہی کو فون کرتی مونکا کو اسکول سے بھی کبھی پک کرنا پڑتا تو جگجیت کاکو ہی لے کر آتی آہستہ آہستہ چترا جگجیت پر اتنا انحصار کرنے لگیں کہ کوئی بھی فیصلہ ان کے لیے اکیلے کرنا مشکل ہو گیا وہ ہر کام کے لیے پہلے جگجیت سنگھ سے پوچھتی ان سے مشورہ کرتی اور پھر قدم آگے بڑھاتی وہ ان پر بہت اعتبار کرتی تھی اس کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے چلیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور آپ کو یہ غزل سناتے ہیں پھر سے فراق گورکھ ہی کے الفاظ میں
2: I okay. बदल <laughs> कर
0: کا وقت تھا ایک بین الاقوامی دورے پر جگجیت اور چترا ایک بینڈ بنا کر ساتھ گئے یہاں پر چترا پہلی بار ملک سے باہر نکلیں ایک نئے گروپ کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ لائیو پرفارمنسز بھی دیں جگجیت سنگھ کے ساتھ تو ان کو احساس ہوا کہ جگجیت سنگھ پر وہ بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں اور جگجیت سنگھ کی مدد اور سہارے کے بغیر شاید اکیلی زندگی گزارنا ان کے لیے آسان نہیں ہے کچھ عرصے بعد جگجیت نے چترا کو شادی کا پیغام دیا وہ جواب میں خاموش نہیں تو پھر جگجیت انہیں نیم رضا مند پا کر ان کا ہاتھ مانگنے ان کے سابق شوہر کے پاس گئے ہنسنے لگے اور کہنے لگے بھی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو جگجیت نے سادگی سے جواب دیا آپ ہمارے بڑے ہیں عمر میں بڑے ہیں تو میں نے پوچھا اس معاملے میں کسی بڑے کو پوچھنا چاہیے बहुत ही सादगी से उन दोनों की बंबई के एक मंदिर में शादी हुई जो तकरीबन 20-25 रुपए में हो गई कोई दोस्त फूलों का हार ले आया कोई मिठाई का डब्बा लाया साथ फेरे हुए और वो दोनों जिंदगी के सफर के साथ ही बन गए शादी के बाद जगजीत सिंह चित्रा के ही वन बेडरूम फ्लैट में मुंतकिल हो गए اب انہوں نے باقاعدہ چترا کو اپنا شاگرد بنایا اور انہیں گانے کی روزانہ تربیت دینے لگے خاص طور پر چترا کی آواز کی خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے خاص طرز کی دھنیں بنائی اور پھر تو اس جوڑی نے جو دھوم مچائی وہ سب کے سامنے ہے اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جگجیت سنگھ نے چترا کے علاوہ کبھی کسی کو اپنا شاگرد نہیں بنایا ان کے صرف ایک واحد شاگرد تھے جو کہ چترا تھی چلیے اب آپ کو سنواتی ہوں ساحر ہوشیار پوری کھیل فاظ میں
2: زندگی سلگ تاہر سلگتی سجتا سلگ تلگ تجنا زندگی ایک سلکتی
0: 1970 میں جگجیت سنگھ اور چترا نے اپنا باقاعدہ بینڈ بنا لیا۔ عرب وہ انڈیا اور دنیا بھر میں کنسرٹس کرنے لگے۔ اپنے بینڈ ممبرز کے آرام اور کھانے پینے کا خیال جگجیت سنگھ بہت رکھتے تھے۔ اور دوروں میں اصرار کرتے کہ سب لوگ سب بینڈ ممبرز بھی اسی ہوٹل میں رہیں گے اور وہی کھانا کھائیں گے جو جگجیت اور چترا کھائیں گے۔ سب کچھ مساوی اور ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں جیسا کہ کچھ ارگنائزر کرتے ہیں کہ اسٹار آف دا شو کو تو بہت اچھے ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں اچھا کھانا دیتے ہیں اور باقی موسیقاروں بینڈ ممبرس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تو جگجیت سنگھ نے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھا کہ ان کے بینڈ میمبرز کا انہی جتنا خیال رکھا جائے انیس سو اکہتر میں ان کے ہاں ان کے کھلوتے بیٹھے وویک کی پیدائش ہوئی اور یوں ان کا خاندان جیسے مکمل ہو گیا ابھی بھی جد و تو جاری تھی اور خوشحالی ان کے در پر دستک نہیں دی تھی بیٹی کی پیدائش کے بیس دن بعد شترا نے اس کو کمبل میں لپیٹا اور اسٹوڈیو کے مائک کے سامنے پھر سے جنگل گانے کھڑی ہو گئی اب ہر ریکارڈنگ میں ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہوتا جب وہ دونوں شو کرنے جاتے ہیں تو اسٹیج کے پیچھے ایک چھوٹا سا بستر بناتے اس کے لیے اور رات گئے موسیقی کی محفلوں میں وہ اپنے ماں باپ کی غزلیں سنتے سنتے سو جاتا جگجیت سنگھ کے شوز بہت مقبول ہو گئے وہ سننے والوں پر سحر تاری کر دیتے محفل کا مزاج دیکھتے ہوئے غزلہ منتقب کرتے کبھی پہلے سے لسٹ نہیں بناتے تھے اور پھر ہلکے پھل کے لطیفے سناتے اور اپنی ایکٹنگ سے ان میں جان ڈال دیتے لیجئے ایک لطیفہ سنیے انہی کی آواز میں
2: تو ایک مٹن کی دکان تھی وہاں آدمی ایک مٹن خریدنے کا تو بچھارا ہمارے جیسے گانے والا تھا مجیشن تھا پولا بائن صاحب ایک ایک کلو سریلا مٹن کار دی جگہ ہر غزل یاد تھی اور کبھی
0: وہ ڈائریاں اگر بھول چک ہو جائے تو دیکھا جائے لیکن ان کی یادداشت غزب کی تھی ایک بار ساؤتھ افریقہ کے ٹور میں ان کا سب سامان گم ہو گیا سب ڈاریاں کاغذات کپڑے اسی میں تھے اب کیا ہو جگجیت سنگھ نے کسی سے کرتا ادھار مانگا اور شو شروع کر دیا جو کہ بہت کامیاب رہا جب بھی انہیں کوئی نظم یا غزل اچھی لگتی تو وہ اسے بار بار پڑھتے بہر دیکھتے جسے انگریزی میں میٹر کہتے ہیں اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شعر ہم وزن ہے اور گائے جا سکتے ہیں یا نہیں ہر نظم یا غزل اس معیار پر پوری نہیں اترتی کہ اسے گایا جا سکے پھر وہ اسے کسی تال سے ملاتے اور پھر کوئی دھن بناتے جس سے بہر اور تال مل جاتے پھر دیکھتے کہاں گانے سے وقفہ لینا ہے کیسے گانا ہے تاکہ غزل یا نظم کا مطلب نہ بدل جائے کہاں سانس لینا ہے کہاں رکنا ہے کہاں غم دکھانا ہے کہاں خوشی پھر ہی وہ اپنی ایسی غ غ پیش کر سکے جن کی موسیقیت کے باعث اردو شاعری سے دور ایک عام آدمی بھی انہیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگا ایک باپ کے طور پر جگجیت سنگھ کا ایک خاص تعلق تھا اپنے بیٹے کے ساتھ بچپن میں جب وہ روتا تو کسی اسے چپنا ہوتا جیسے ہی جگجیت سنگھ اسے اٹھاتے وہ پرسکون ہو جاتا اسے اپنے پاس سلاتے رات کو چترا کی سلائی مشین پر وہ ململ کے تھان کاٹ کاٹ, کاٹ کر کے لنگوٹ بھی سیتے. اس کی مالش کرتے اسے نہلاتے اس کے ساتھ کھیلتے جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتے روز اس کو اسکول سے لینے جاتے ان دنوں جب بھی وہ شو کرنے ملک میں یا ملک سے باہر جاتے تو وویک اور مونیکا ان کی بڑی بیٹی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے بہت دنیا دیکھی انہوں نے سفر میں رہتے شہر شہر ملک ملک گھومتے رہے اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہا جب تک وویک باقاعدہ اسکول جانا پھر وہ صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں شوز کرنے ملک سے باہر جاتے اگلے بیس سال ایسے ہی بھاگتے دوڑتے کامیابیاں سمیٹتے گزر گئے لیکن اچانک پھر ان کی خوشیوں کو ایسی نظر لگی کہ کسی کے گمان میں نہ تھا ایک ایسا دکھ جو خدا کبھی کسی کو نہ دکھائے ان کی زندگی میں آسیب کی طرح داخل ہو گیا 28 جولائی 1990 کو 19 سال کی عمر میں ان کے بیٹے وویک کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اس غم سے جگجیت اور چترا کبھی باہر نکل نہ پائے
2: چٹھی نہ کوئی سندے جانے وہ کون سدیس جہاں تم چلے گئی چٹھی ن کوئی سندیس جانے وہ کون سدیس جہاں تم چلے گئے چٹھی ن کوئی سندیس جانے وہ کون سدیس جہاں تم چلے گئے جہاں تم چلے گئی اس دل پہ لگا کے ٹھوس جانے وہ کون سدیس جہاں تم چلے گئے जाते तुमने نے तो تو دی ہوگی ہر وقت یہی گئے ہم اس وقت کہاں تھے ہم کہاں تم چلے گئے چٹھی نکوئی جہاں تم چلے گئے جہاں تم چلے گئے اس دل پہ لگا کے جانے وہ کون جہاں چیز پیشکوں سے لکھا تمہارانا یہ رستے گھر گلیاں تمہیں کر سکے سلا ہر دل میں رہ گئی بات جلدی سے چھڑا کر بات کہاں تم چلے گئے نہ کوئی سند جانے وہاں تم چلے گئی جہاں تم چلے گئی اس دل پہ لگا کے ٹھیس جانے وہ کون سدیس جہاں تم چلے اب یادوں کے کاٹے اس دل میں چبھتے ہیں نہ درد ٹھہرتا ہے نا سو رکتے ہیں تمہیں ڈھونڈ رہا ہے پیار ہم کیسے کریں اخرار کہ ہاں تم چلے چی نہ کوئی سند جانے کو دل پہ لگا کے ٹھیس جانے وہ کون سدیس جہاں تم
0: چترا نے اس حادثے کے بعد اپنی ساری توجہ روحانیت پر مرکوز کر دی وہ کئی سال تک اپنے بیٹے کی روح سے رابطے کی کوشش میں رہی جگجیت نے اس جستجو میں تقریباً کئی مہینے ان کا ساتھ دیا لیکن جب ان کے بس میں مزید برداشت کرنا باقی نہ رہا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ شاید ان کے دکھ کا مداوا ان کی موسیقی ہی ہو وہ واپس کانسٹس کرنے لگے لیکن اس بار وہ اکیلے تھے جگجیت اور چترا کی جوڑی ٹوٹ چکی تھی بہت سی غزلیں جو کہ وہ تیار کر چکے تھے جگجیت نے دوبارہ ہاتھ نہ لگایا اب جگجیت سنگھ کی زندگی میں ایک اور دور آیا جب انہوں نے ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے بہت سارے معاہدے کیے بہت زیادہ نئی کیسٹس مارکیٹ میں آئی مذہبی گیت بھی گائے بہت زیادہ چیریٹی شوز کیے پہلے وہ معیار پر زور دیتے تھے اب انہیں چونکہ ہر وقت کام کرنا تھا اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھنا تھا کہ وہ درد کو محسوس نہ کر سکیں تاکہ وہ جمع سال اور بیٹے کی موت کو کچھ دیر کے لیے بھلا سکیں ان کو دل کا مرض لاحق ہو گیا صحت دن بدن بگڑنے لگی لیکن کام کیے بنا ان کے پاس کوئی اور حل نہ تھا اس غم کو یہ بہت تھکا دینے والا کام تھا اس کا مطلب ہر مہینے کم از کم پانچ شو کرنے تھے اپنے آپ کو اس قدر مصروف کر لیا اور صحت کی بالکل پروانہ کی اس دیوانگی کے پیچھے ایک اور دکھ بھی تھا چترا اور دیبو دت کی بیٹی مونکا جس کو جگجیت نے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا ان کے دکھ کا جن کے سامنے ان کی دونوں اولادیں موت کے منہ میں چلی گئی اب ہر صبح بستر سے نکلنے کے لیے بھی ایک پہاڑ جیسی ہمت چاہیے تھی ذاتی دکھوں کے باوجود وہ چیریٹی شوز کرتے رہے کبھی کوئی شو کینسل نہیں کیا اور ہر اس شخص کی مدد کی جو کہ وہ کر سکتے تھے اب ایک شو ان کا پاکستانی غزل گائے غلام علی کے ساتھ تھا ان دونوں لوگوں کا اکٹھا ہونا اور گانا ایک بہت بڑی بات تھی دنیا اس انتظار میں تھی کہ ان دونوں کو اکٹھا سنیں لیکن اس شو سے ایک رات پہلے ہی جگجیت سنگھ بمبئی کے لیلاوتی ہاسپٹل میں داخل ہو گئے جہاں نے زندگی کو خیر بات کہاں اور آخری شو تھا جو کینسل ہوا ابھی تو دل غم سے بوجھل ہے باقی باتیں اگلی بار اپنی میزبان شین کو اجازت دیجیے یار زندہ صحبت باقی
2: کیسے ہاتھ سے سہتے رہے کیسے کیسے ہاتھ سے رہے پھر بھی ہم جیتے رہے ہستے کیسے کیسے sukhe aa تو گزرا مگر وقت تو گزرا مگر وقت تو گزرا ساتھ سے سنتے ریتن چہرے کتنے چہرے تھے ہماری آس پاس چہرے تھے ہمارے آس پاس تم ہی تم دل میں کیسے ہاتھ سے سہتے رہے پھر بھی ہم ہنستے رہے کیسے کیسے ہاتھ سے کیسے کیسے ہاتھ سے